0: caras, minhas caras, vamos à aula bancada da defesa. Por experiência, eu tenho que trazer algo que que pode que pode ter uma que pode marcar de forma fundamental a defesa dos senhores e das senhoras. Desde que iniciei a minha carreira como plenarista, sempre levei colegas para o plenário. No primeiro momento, a ideia era justamente ter essa troca de, de visões Sobre o caso, tanto em relação ao estudo quanto em relação à estrutura, à forma de estruturar a tese defensiva. E claro, aquela segurança e suporte dos colegas que a gente consegue se dar em plenário. Mas com o tempo comecei a organizar grupos de estudos para a preparação dos meus plenários, até hoje faço isso, e percebi a importância cada vez maior desse, desse, dessa forma de estudo dos processos e preparação dos plenários. Quanto mais pessoas comprometidas você consegue trazer para perto nesse momento, mais rica fica a sua defesa. Claro, você pode, como criminalista, fazer a defesa e o estudo do processo sozinho, sozinho isso eu costumo fazer, qualquer um, com dedicação faz, mas eu digo assim, você quer deixar a tese mais rica, você conhece advogados ou advogados comprometidos, comprometidas tragam para debater o caso. Isso é muito interessante, gente, muito mesmo. E já tive a oportunidade de levar para grupos grandes de estudo. E nessa troca você conseguiu organizar tanto advogados que estudassem com viés defensivo para trazer sugestões de defesa, quanto viéses acusatórios para trazer possíveis teses de acusação e toda vez que eu trabalhei isso eu tive um retorno muito bom, muito legal então assim, se, vo, se você não tem um grupo de estudos você, se você tiver pelo menos um colega eu, eu indico que façam porque é muito interessante, muito mesmo uh, e agora em relação ao júri, em relação a estudar o caso é, 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 já é ótimo já é uma questão muito importante, mas em relação agora à bancada da defesa no plenário. Existe uma importância muito grande, principalmente em determinados casos, a depender da complexidade. Por quê? Porque o tribunal do júri é um rito, um rito solene e, e complexo, onde existem diversas nuances a serem observadas, não só aquela que você vai focado, infelizmente, você, como advogado que vai fazer a sustentação, você tem que estar preparado para, é, concentrado para fazer a sua sustentação na análise da prova, na, análise, na, na, na oração da, da tese defensiva. Mas existem várias questões a serem observadas. Por exemplo, uma questão que a gente vai falar depois, tratar depois é da gravação do plenário mas agora eu quero dizer no sentido de aproveitar colegas que atuem com você na bancada. Se você tiver mais colegas, eu já tive a oportunidade de levar lá para sentarem na plateia, para observarem os jurados, observarem os juízes, observarem todos os atores do plenário, inclusive, eu acredito que já tenha trazido esse exemplo na aula, uh, em um júri em que os colegas que estavam na plateia, os familiares da vítima falando, mencionando coisas para os jurados só que eu como advogado de defesa o nosso local era mais distante, eu não conseguia prestar atenção nisso e eu só soube dessas manifestações através desses colegas e foi então que eu fui até o magistrado e fiz essa, esse pedido para querer uh, chamar essa atenção dos familiares mas coisa que eu não teria oportunidade se não tivesse esses colegas ali mas para aqueles que vão com a gente para a bancada, e eu sugiro, eu sugiro que, que não passe de dois colegas com você na bancada, eu costumo levar para aqui, tanto para observar essas questões, quanto, por exemplo, para fazer consignações em ata. Porque, às vezes, a gente, naquele estado de concentração e foco, a gente fazer uma consignação em ata, a depender do plenário que a gente trabalha, a depender da comarca, tem magistrados que, que param o julgamento para você fazer aquela consignação oral, só que assim a consignação é o que a gente vai estudar também, ela não pode ser uma consignação é, simples, ela tem que ser uma consignação trabalhada para a gente conseguir trabalhá-la de forma efetiva depois no possível recurso. Então você não pode simplesmente, você está tratando de uma questão, daí o magistrado pede para você fazer a sua consignação, você Pausa aqui a sustentação, faz a consignação e para voltar para esse ritmo, como é que funciona? Como é que a gente faz? Então, claro, isso pode ser feito, mas eu digo assim, ó, em determinados casos eu consigo aproveitar colegas para fazerem essas consignações porque, olha que louco, tem juiz que, por exemplo, você quer fazer uma consignação e o, e o Ministério Público está lá fazendo a sustentação. Tem juiz que não para o julgamento e quer que você vá lá fazer a consignação de forma escrita no computador ali do, da secretária, do secretário, ou que você digite a uh, comece a editar a consignação ali para a pessoa que está auxiliando o juiz sei que o julgamento pare então assim, ó, nessas horas é muito importante ter alguém que faça isso e claro, eu sempre digo para o colega eu sempre oriento como tem que ser feito e peço para que faça e depois eu lá e confiro para que eu não perca o que está acontecendo no julgamento se eu estiver trabalhando no sentido de se eu estiver fazendo a minha fala ou se o MP estiver fazendo a fala e eu estiver ali tendo que prestar atenção isso é algo que em juros mais complexos é determinante, porque você não perde, não perde o foco, você não pode, em casos que você não pode deixar passar nada, e tenha alguém ali para fazer essa, esse tipo de consignação. Uh, como eu falei, tem, tem comarcas em que o juiz pede para você fazer oralmente, na hora em que você levanta a questão de ordem, tem juízes que pedem para você ir lá digitar, tem juízes que pedem para você digitar no seu computador e lá levar o seu pendrive e passar para ata o seu o seu trecho do texto então assim ó sempre procuro ter hoje sempre tem pelo menos um colega ou dois na bancada e um que vá já sabendo que ele vai fazer as consignações por questão de organização se você tem essa possibilidade não é impossível não tem não é imprescindível eu já fiz muitos plenários o eu mesmo faço tudo ele não tem problema nenhum mas é uma alternativa que acaba enriquecendo o seu trabalho justamente por isso, porque você continua 100% ali no que está acontecendo em plenário. Principalmente em lugares em que o magistrado não para, em que ele quer prosseguir durante a sua conciliação. Isso não é incomum, isso é bastante comum. E daquela questão, você vai ter que ir no banheiro uma hora, você vai querer caminhar alguma hora, você vai querer respirar uma hora e você não pode, o plenário não pode ficar sem advogado de defesa. O plenário não pode, sempre tem que ter alguém lá prestando atenção nas coisas. Quando MP sai, eu uso desse tempo para falar algumas questões que eu sei que se ele estivesse presente, ele ia se assim, insurgir. Eu uso esse tempo a meu favor. E isso acontece de forma contrária também. Então, nunca pode nunca podemos deixar a bancada sem jogar de defesa. E também por outras questões, por exemplo... Uh já tive casos, por exemplo, em que o MP estava fazendo uma fala muito, muito pesada, assim, fugindo do processo, entrando naqueles discursos genéricos de criminalidade, de morte, sendo um discurso sangrento e quase no horário da minha fala o que eu gosto de sair para respirar, para voltar focado na minha fala, não me deixar contaminar, então só assim, sempre tem que ter alguém lá uh... e... Só que tem uma questão, como eu disse, eu sugiro sempre que tenha no máximo um ou dois colegas juntos para não uh, não encher a bancada da defesa, porque qualquer conversa, qualquer uma, uh, qualquer coisa que é feita ali, até o caminhar de um lado para o outro, acaba tirando a atenção dos jurados. E quanto menos distração tiver, melhor, e é muito comum, você leva às vezes colegas e eles querem começar a conversar e por mais, e por mais que seja baixinho, atrapalha. Atrapalha tanto você na sua sustentação, quanto o jurado ali que quer prestar atenção no que está acontecendo. Uh, e justamente para fluir o trabalho da defesa. Senão a gente fica com aquela situação, o advogado está tentando trabalhar e você tem ali uh, essas distrações. Normalmente os colegas entendem isso, mas é algo que fica até feio no júri quando os colegas não têm essa percepção. Mas é claro, você vai explicar agora que você tem essa informação no seu plenário, quando você levar ali seus colegas para lhe auxiliar, você vai dizer: olha, sem ficar de conversinha, sem ficar de arreganho aqui atrás, porque a gente está sendo julgado, nossa imagem está sendo julgada. Qualquer conversinha aqui pode tirar a atenção do julgado, pode distrair eles. E olha, às vezes quando você vai trabalhar em juros que tem corréus, tem um advogado que não para de um lado para o outro e fica. Você está trabalhando e até você se desconcentra com aquilo. Tanto o promotor faz isso também, fica um de um lado para o outro. Só que assim, ó, esse murmurinho, ele incomoda. Mesmo que você esteja concentrado, ele incomoda. Só que assim, ó, vindo da do MP como forma de atrapalhar a defesa, a gente não quer, mas acontece. Mas vindo da própria defesa, daí não dá, não tem, não tem como, não tem como isso acontecer. Você tem que ter esse controle. Os colegas têm que estar ali para trabalhar, para pegar junto, para observar, olha, cuidar os jurados, olha, os jurados ali tá, tá, tá pegando som, tá dormindo, isso aí é causa de unidade, o jurado não pode dormir no júri. A gente tem que estar tá, tá alerta a tudo, você vai no banheiro, promotor promotor falou bobagem, falou alguma coisa, você volta, o colega lhe, lhe fala, você já, já se manifesta, o próprio colega, dependendo da experiência que ele tem em plenário, enfim... Uh, e tem MP que usa esse murmurinho em nosso desfavor eles querem ficar ali olha como exemplo eu lembro de um júri em que a em que era um plenário mais apertado e a bancar e ali a, a mesa do magistrado do promotor eram muito próximas do, dos jurados enquanto eu fazia a minha manifestação ficava aquele murmurinho aquele murmurinho aquele murmurinho que assim ó tava me enchendo o saco eu tive que parar olhar para eles e dizer olha se vocês continuarem, eu não vou conseguir trabalhar. Por gentileza, eu preciso que vocês façam silêncio porque esse é o único momento que eu tenho para trabalhar e tá, vocês estão me atrapalhando. De forma respeitosa, mas não deixem de falar. Não deixem não deixem as coisas acontecerem. Busque esse controle, segure essa rédea. Seu MP, não, não, não tenha medo de, de causar um desconforto. Você está ali tá para tá fazer uma defesa plena. Então, assim, não faz sentido você estar sendo atrapalhado e não se manifestar a respeito. Você tem que tomar, você tem que ter essa postura no júri. Em relação aos próprios colegas da bancada, nem se fala, então, né? Porque eles têm que estar tão, uh, tão ali do que você. Então, eles já têm que ter essa consciência. Mas, mesmo assim, preparem e voltem a tem que preparar os colegas. Dizem, olha, vocês não podem ficar com essas conversas. Vocês, além de me atrapalharem, atrapalham jurados que estão tentando prestar atenção no que eu estou dizendo. E uh, aí, como eu falei, o colega conversando atrás, caminhando de um lado para o outro. Anotei aqui, ó, o colega mexendo no telefone. Imagina o que o jurado pensa. Nossa, nem os, nem os advogados estão prestando atenção, estão mexendo no telefone. Imagina, imagina por que, que eu prestar, sabe? Nem eles aguentam. Porque, assim, a gente tem que pensar que o jurado... Ele não está habituado a esse negócio de ficar horas e horas sentado. Então é a mesma coisa que você pensa que você, às vezes você precisa muito estudar para alguma coisa e passou uma mosca ali, você começa a se distrair, passou uma formiguinha caminhando, uma olhadinha no celular, você começa, pum, quando vê fica meia hora fora do que tem que fazer. Imagina o jurado, é cansativo para ele. É cansativo demais. Ele tem Você ainda pode sair, pode ir no banheiro, pode mexer no celular, pode dar uma volta pelo fórum, pode comer uma coisa guardada. Não, ele tem que ficar ali sentado aquele tempo todo. Então, tudo é distração. Por isso que eles ficam lá, por isso que a gente tem que cuidar esse julgamento, que é feito que eles ficam analisando a gente, analisando o réu, promotor, juiz, é muito importante a gente tomar esse cuidado eu coloquei o um exemplo aqui né, do MP juiz que está garelando que eu tive que chamar a atenção deles isso não é incomum e tem muitos que fazem justamente para atrapalhar e você como defesa eu não, não vou dizer que nunca fiz de modo a tentar desconcertar e tirar a atenção mas isso é algo que não é muito legal de fazer são casos de necessidade tem casos que é necessário você interromper, tem casos que é necessário você distrair os jurados na hora da fala ministerial não é o caminho que eu prefiro, mas eu faço muito, a depender do caso. Tem casos em que eu vou lá, caminho, vou lá, porque eu sei, que você, você percebe no juízo. Quando os jurados já estão meio de saco cheio, você vai lá, sai, pelo, sai lá pela porta de trás, lateral, enfim. Eles vão te acompanhando, porque é, um, é uma distração. É uma distração, eles caem nisso. Uh, ah, um exemplo muito importante o uso desse colega auxiliar conseguir na unidade observar gravar o plenário e tem uma senhora assim, que é uma que eu tenho começado a trabalhar que é um colega gente é que assim ó, a gente vai trabalhar na aula de postura um modo de, de como de como lidar com os atores em plenário mas tem promotores que trabalham de forma muito desleal. Muito desleal no sentido assim, ficam atrapalhando, não deixam a defesa falar, ficam enchendo o saco assim o tempo todo. E quando a gente se depara com um promotor desses, é muito bom ter um colega bastante combativo para anular esse promotor, para não deixar ele abrir a boca, para não deixar ele atrapalhar, porque senão tem promotor que não deixa você trabalhar no E eu já passei por isso, é um saco. E você, a gente vai trabalhar isso na aula de postura. Você não pode ficar debatendo o tempo todo, brigando o tempo todo, porque você gasta uma energia importantíssima com algo que não tem relevância. Você não tem que provar nada para o promotor, você tem que provar para o jurado. Mas o promotor fica, fica incomodando, incomodando, incomodando. Então assim, ó, como, como, estratégia levar um colega para anular o promotor? Eu trouxe um exemplo de um caso em que eu trabalhei, onde havia uns seis colegas. E eu fui com o intuito de, de permanecer nessa postura tranquila, serena, mais técnica. E, e esse promotor era um promotor já conhecido de, de querer ocupar espaço de forma extremamente desleal. E, e foram assim, ó, eram seis correus, mas, por exemplo, o meu tinha eu e levei mais dois colegas. Tinham outros correus que tinham mais advogados, então a bancada estava cheia de advogados. Tinham pelo menos uns três ou quatro que batiam tanto naquele promotor que ele, ele não conseguiu crescer, não, as asinhas dele não cresceram no júri. E ele ficou completamente anulado. Então é algo que eu até estou programando. Eu tenho um júri, eu não vou dizer com mais aqui, mas em breve eu tenho um júri. Já falei com o um colega e disse: Olha, cara, tu é o colega que eu quero comigo nesse júri. Que tu é combativo e tu vai anular esse promotor eu preciso disso porque ele não deixa eu trabalhar ele me enche demais o saco e ele, faz, ele já fez eu perder a paciência com ele mais de uma vez então é o seguinte, de forma estratégica eu vou levar esse colégio, porque eu já levei outro, já tive junto com esse promotor que não conseguiu dar conta só que se eu tiver que dar conta disso nas últimas vezes que eu, atrapalho, atrapalho, que eu fiz isso me atrapalhou muito no que eu precisava realmente focar a minha energia então Uh, a gente tanto a gente pode usar a nossa bancada de defesa claro desde antes para estudar estudar discutir o processo questões de defesa de acusação mas também depois no júri para essas questões que são extremamente relevantes extremamente relevantes e, e vejam é tudo são tudo questões estratégicas por exemplo tem nulidades Uh, que a gente vai trabalhar também na aula específica, que, que são muito comuns. É o promotor que usa o silêncio do réu de forma prejudica a prejudicar ele, é o uso de algemas que o magistrado permite que o réu vá algemado para o plenário. E assim, ó, são consignações que a gente tem que ter elas. Eu até indico que a gente tenha prontas, uh, pelo menos a parte, uh, a base dessa consignação. Uh, e tem esse colega para ir lá e, e trabalhar isso. Já vai preparado, olha, vai lá e faz a consignação a respeito do, do uso do silêncio do para prejudicar o real. Ele já sabe que tem que ser feito. E eu continuo focado aqui, se é um júrico promotor, que o juiz não para, fala que eu não perco aquilo ali. Ou o contrário, se eu quiser que esse colega ó, preste atenção aí no que ele está dizendo, que eu vou lá fazer a consignação, enfim, uh, utilize isso. Utilize essa, 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 essa questão dos colegas advogados e advogadas como forma auxiliar, porque isso enriquece a defesa enriquece a defesa e te dá tempo, te dá, uh, te dá, uma, te dá uma capacidade maior de focar no que tem que ser focado. Não é impossível de fazer, tanto que grande parte dos colegas atuam sozinhos no plenário. Eu atuo se precisar, mas eu gosto justamente por isso, porque a gente pode usar. Se a gente pode usar esse recursos a nosso favor, por que não? E eu tenho colegas que, que com o tempo de levando para o plenário, você vai adquirindo confiança e isso é, é, é demais. Como eu falei desde o estudo do caso, como a gente falou na, na aula de análise do caso, de colegas muitas vezes que observam questões, observam... Um viés que você não tinha percebido, no juro também acontece. O observa: olha, o promotor fez isso, e você, você fica numa atenção tão grande no dia do julgamento que você tem que estar prestando atenção em tudo. Às vezes você pode desligar para recuperar o ar, para, sabe, espalhar. Enfim, uh, utilize isso de forma estratégica. É algo que, que pode mudar, inclusive o resultado de um julgamento, principalmente questões para você levar depois para tribunal que foram consignadas, enfim, uh, anular um promotor que, que enche o saco, enfim, tem, tem... e aí são N questões que podem ser trabalhadas em, em seu favor nessa nessa utilização, nesse aproveitamento da bancada da defesa. Então muito obrigado por me acompanharem nessa aula e até a próxima!